0: Vor kurzem gab es den ersten Cubase-Stammtisch über Zoom und für dich gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus. Viel Spaß! Heiko, hast du schon konkrete Fragen zum Export? Denn da gibt es ja noch ein bisschen mehr als einfach nur zu sagen, wir hauen jetzt einfach die Tracks raus, sondern es gibt ein paar Sachen mehr. Hast du schon irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne wissen? Ich wollte eigentlich einfach verschiedene äh, Dinge exportieren, wo einmal äh, der Gesang gemutet ist, einmal die Gitarre gemutet ist und die Keyboards. Ich möchte hier einfach für den Rest meiner Band, wir machen hier mal Aufnahmen im Proberaum und ich möchte eigentlich äh, für die Übungstypes schaffen, sodass sie die gesamte Band in bester Qualität hören und ihren Parts dazu zu Hause üben können. Ich habe hier mal was Kleines vorbereitet. Jetzt haben wir hier den, den Schlagzeuger in der Band. Da haben wir hier Kick, Hi-Hat und die Loops. Dann haben wir ein Pad, ein Bass und das Piano. Und jetzt ist ja dein Einsatz gewesen. Ich möchte eine Version haben, wo alles spielt außerdem Piano ja, und das schicke ich dann an den Keyboarder. Genau. Jetzt ist es ja eigentlich früher so gewesen, also ganz, ganz, ganz früher. Man hat dann hier das Ganze auf Piano geschaltet, geht auf Datei, Exportieren, Audio Mixdown und exportiert das Ganze. Exakt, so habe ich es gemacht, ja. Jetzt erzeuge ich mir mal ein paar Gruppen. Wir haben eins, zwei, 3, vier. Also einmal Pianist, Bass, Keyboarder. Und Schlagzeuger. Da haben wir vier Gruppen. Okay, äh, frage ich mal, Heiko, wie willst du für dich die, die erste Spur benennen, wo wir sagen, dass da alles ist, außer dem Piano? Ich schreibe da Kies üben, also oder irgendwas Kies probe. Dann gehen wir mal direkt weiter. Dann machen wir Probe. Üben klingt direkt so, so imperialistisch, ne? So, <lacht> Übt das, du Sau. So, dann machst so du gemeint, mal. ja. <lacht> und jetzt. Gehen wir auf das Routing. Wir machen mal das allererste. Das ist dann die Piano Probe. Jetzt machen wir den nächsten Bass Probe. Nehmen wir die alle. Was ich jetzt gerade noch mache, ich halte die Tasten Shift und Alt gedrückt. Was da passiert, das kann man jetzt sehen. Shift und Alt. Jetzt habe ich hier Q-Link aktiviert. Sonst hättest du ja Maiko, äh Maiko, äh Heiko, jeden Kanal einzeln per Cent rüberschicken müssen. Und das ist natürlich ein bisschen blödsinnig. Und jetzt habe ich die richtigen Kanäle hier ausgewählt. Und gehe jetzt auf den ersten hier. Wähle jetzt Bassprobe. Und ich halte immer noch Shift und Alt gedrückt. Ja, jetzt kannst du sehen, dass die Sense ja schon eingerichtet wurden. Aber die war noch nicht aktiviert. Jetzt machen wir das nächste. Wir haben jetzt die Kiesprobe auch eingerichtet. Und das letzte... Was wir jetzt noch brauchen, das ist die Drumsprobe, eine kleine Falle. Ich lasse es mal ablaufen, mal gucken, ob es jetzt anders klingt. Also vielleicht fällt es erst gar nicht auf, aber die Falle ist die, dass die Gruppen, die ich jetzt erzeugt habe, auch auf den Stereobus rausgehen. Das heißt, das klingt jetzt natürlich viel, viel lauter. Wenn ich das jetzt noch mal laufen lasse. Ja, wenn ich die Gruppen wieder dazuschalte. Das heißt, da ist ganz wichtig, dass die Gruppen auf keinen Fall auf den Stereobus geroutet werden. Wieder Shift Alt. Ich klicke hier oben drauf und sage kein Bus und Jetzt kann natürlich die Frage sein, wie kann ich denn jetzt überhaupt abhören, was jetzt hier in den Gruppenspuren vorkommt? Denn jetzt habe ich die ja aus der Stereosumme rausgenommen ne? und habe gesagt, die hören wir jetzt überhaupt nicht mehr. So, wie können wir die hören? Ganz einfach, indem ich den Kontrollrum anhabe hier auf der rechten Seite. Ihr könnt nämlich ganz einfach in Spuren reinhören, obwohl die auch nirgendwo hingeroutet sind. Jetzt kann ich gleich auf den Listenbass gehen und dann höre ich diesen Track. Und zwar nur diesen Track. Geh mal eine Piano-Probe. Hier ist nur der Bass. Nur die Keys. Oh, nur die Drums. Und dafür ist dieser Listen-Bass einfach pures Gold wert. Jetzt wollen wir für die Band alles exportieren. Ich gehe jetzt hier auf Mehrfach. Jetzt gehe ich hier auf die Gruppenkanäle. Zur Sicherheit, damit ich das nochmal gegenchecke, wähle ich hier bei der Option Nach Export aus. Audiospur erzeugen. Dann gehe ich auf das Benennungsschema. Eine Funktion, die ich absolut liebe. Ich wähle jetzt als erstes den Projektnamen. Das ist das, was wir hier oben haben. Als nächstes nehme ich den Kanalnamen. Wir das Ganze mal raus. Jetzt haben wir hier die einzelnen Files. Äh, Hanjo, du hattest gerade was im Chat geschrieben. Willst du es einmal kurz
1: sagen? Ja, ich m- mache das ja häufig, dass ich einzelne Spuren raus ähm, editieren muss für die Production Music Libraries. Hm? Und so eine Prozedur, um die Sidechains Ch- Side- vor allen Dingen ja mitzubekommen, macht diese Prozedur ja Sinn, dass man in Gruppen. Stems rausgeht, nur wenn es nur so ein paar Spuren sind, dann ist dieses Geödel mit so vielen äh, Kleinigkeiten da ja auch sehr aufwendig und da deswegen meine Frage, ist das nicht sinnvoller, wenn man viel mehrere Spuren hat, sonst ist man ja mit diesem ganz simplen äh, Main-Output in Solo-Channels eigentlich schneller. Nimm mal ein Beispiel, wie du das anliefern musst oder möchtest. Ich würde es jetzt so machen. Natürlich, alle, die nicht Sidechain betroffen sind, würde ich einfach äh, im Export anwählen. Bei der Mehrf- beim Mehrfachexport mhm. und würde die so rausdengeln. Das ist das Schnellste. Da wo mhm. Sidechain-Effekte aber mit drin sind, mhm. die würde ich dann in eine Gruppe routen quasi. Das wäre so das Effektive, was ich machen würde. Ich frage mal ganz doof, wieso du die in eine Gruppe routen würdest damit man damit das ducking quasi im Effekt ist ne wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bass habe der duckt wenn die Bassdrum kommt das konservativste Beispiel was mir gerade einfällt ja. dann wäre es ja so dass ich quasi beides linear als Vollgas hätte aber wenn ich die jetzt wenn ich den Impuls vom Bass von der Bassdrum auf den Bass mitliefere, dann brauche ich halt diesen Sidechain-Effekt. Das kann ich nicht Mono machen.
0: Ich habe das sogar jetzt hier gemacht, weil der Robert Taylor nämlich genau das angesprochen hat. Deswegen klasse, dass du es auch ansprichst. Jetzt haben wir zum Beispiel dieses Pad hier. Klingt total normal. Wenn ich jetzt aber die Kick noch dazu mache, ja. dann hören wir, Ah, okay, die Kick, die sidechained jetzt das Pad. Das Problem ist jetzt natürlich gewesen, wenn ich jetzt das Pad solo schalte, dann ist das Sidechaining beim Pad weg. Ne? Das klingt wieder normal. Ja. Da dupliziere ich jetzt die Spur von der Kick. Hab die jetzt nochmal. Die möchte ich jetzt auf keinen Fall hören. Das heißt, dass wir die jetzt hier rausnehmen. Kein Bus. Ich spiele die ab, ich höre sie nicht, die obere höre ich. Die untere nenne ich einfach mal Kick Trigger. Bis jetzt habe ich ich immer noch nichts gewonnen. Dasselbe Ergebnis. Jetzt kommt der nächste Trick. Ich gehe jetzt auf den Kompressor auf der Pad Spur und wähle mir hier Kick Trigger aus, hat er jetzt sogar schon gemacht. Und jetzt kommt jetzt schalte ich diese Kick, nämlich die Trigger Kick, auf Solo Save. Ich äh, halte jetzt STRG und ALT gedrückt und klicke jetzt auf das S. Und dann seht ihr hier so ein oranges Rechteck, also das rote Solo, haben wir jetzt gemorft in einen orangenen Button. Und das heißt jetzt, dass diese Spur wenn ich andere Spuren auf Solo schalte, dass diese Spur anbleibt. Würde ich dasselbe mit der Kick oben machen, dann würde ich ja, auch wenn ich das Pad nur hören würde, würde ich diese Kick auch noch hören. Aber das möchte ich nicht. Und wenn ich jetzt das Pad nochmal auf Solo schalte, dann hören wir, ole ole, es funktioniert, weil diese Trigger Kick immer noch läuft, nicht hörbar ist, aber weil sie auf Solo Safe geschaltet ist, jetzt mein Pad sidechained.
1: Du bist echt so mega, ey. <lacht> geil. <lacht> Hammer wusste ich nicht noch gar nicht. Super. Ja. Made my day. Danke. Ja. Aber du hast mich hier auf zwei anderen Kanälen völlig, äh, völlig erwischt gerade. Das ist völlig geil. Also cool. Es ist interessant, dass man auf mehreren, äh, das mittlerweile ist Cubase Nuendo, also Steinberg, so eine richtig eigene Programmiersprache geworden, empfinde ich so. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Weil das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal der Engine. Das mag ich sehr gerne. Ne?
0: Ja, ich habe. Ich habe noch ein paar Dinge, aber gibt es zu den Themen noch irgendwelche Fragen oder neue Fragen, die jetzt aufgetaucht sind? Also das ist natürlich schon sehr inspirierend, diese Lösungansätze und was wir jetzt alles gemacht haben. Das bringt mich auf anderen Bereichen auch wieder sehr viel weiter. Also vielen Dank, großartig, dass du das hier machst an deinem Sonntag. Wie macht ihr denn dann den Export nachher und, und die Benennung?
1: Ich, ich wähle dann ein Element aus und mache mein P und dann weiß ich oben hier, das ist der Bereich, den
0: ich hier exportieren muss. Mit P mache ich das eigentlich immer.
1: Ich mache einfach mehrere Versionen vom Projekt.
0: Fertig, Schlutz. Wie machst du die Version vom Projekt? Also du hast dann verschiedene Cubase-Projekte? Ja, genau. Ah, und und dann drückst du auch P? Genau. Ja, Ich habe es lange genauso gemacht, jetzt natürlich nicht mehr. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich das anders gemacht habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding nochmal durchlaufen lasse, dann habt ihr wahrscheinlich gehört, dass ich immer noch was höre, obwohl ich hier am rechten Locator schon vorbei bin. Also ich habe da hinten noch das, das Delay, vielleicht noch ein bisschen Reverb von irgendwelchen Instrumenten oder ich habe ein Pad, das einen langen Ausklang hat. Wenn ich das jetzt hier exportiere, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen blöd klingen. Also wenn ich das jetzt einfach mal mache. Damit Deswegen mache ich es mal anders. Ich füge mir jetzt eine Gruppenspur hinzu. Nicht eine Gruppenspur, eine Markerspur. Und die heißt Export. Ich fange auch oft ein bisschen früher an. Jetzt habe ich ja direkt beim ersten Taktanfang meinen Anfang gesetzt. Und das ist eigentlich nie so gut, sondern ich gehe immer ein kleines bisschen davor rein, damit erstens die ganzen Plugins, die automatisiert werden und so weiter, dass sie sich eingerufen können. Einige software brauchen ein bisschen umgekehrt mögen das eigentlich auch alle Distributoren so, dass die Musik nicht ganz vorne anfängt, sondern ein paar Millisekunden Stille ist. Das ist bei einigen auch wirklich Vorschrift. Und deswegen mache ich vorne noch ein ganz kleines bisschen Stille. Und damit ich das nicht manuell mache, erzocke ich mir hier einen Cycle Marker. Und der garantiert mir gleich, dass ich immer denselben Startpunkt habe und dieselbe Endzeit. Also stellt euch vor, ihr exportiert was, und aber, weil ihr das jedes Mal manuell macht, ist der Track immer ein paar Millisekunden kürzer oder länger. Das kann doch auf der anderen Seite für Verwunderung sorgen. Oder auch für Fehler, dass dann gesagt wird, ja, die Musik passt jetzt nicht mit der Filmmusik, die ist ein paar Frames verschoben. Was, was machst du da? Das ist doch immer derselbe Track. Und damit das nicht passiert, habe ich jetzt hier mir ganz einfach in meinem Export einen Cycle-Marker erzeugt. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und habe irgendwas editiert, ich mache einfach einen Doppelklick auf meinen Cycle-Marker. Bam. Geht aber noch einfacher, denn jetzt haben wir ja zwei verschiedene Versionen von dem Track. Nämlich die eine mit diesem normalen Klavier und die andere mit dem Crazy Klavier. Auch hier könnt ihr viel Zeit sparen. Ich wähle jetzt bei Kanalauswahl Einzelne, also den Stereo, den Master. Und unten im Exportbereich aber nicht die Lokatoren, sondern die Cycle Marker. Und damit die Beschriftung auch automatisch ist, gehe ich in den ersten Cycle Marker und gehe in die Beschreibung und benenne es Piano. Normal und den zweiten Piano Crazy. Ich wähle beide an. Gehe jetzt wieder in das Benennungsschema, wähle den Projektnamen, jetzt den Cycle Marker Namen und das ist es. Auch die werden jetzt automatisch hier exportiert und dann gleich als Spur reingeladen. Und jetzt habt ihr hier unten beide Versionen. Ihr spart Zeit und vor allen Dingen, es gibt keine Fehler mehr. Es ist alles richtig benannt. Immer dieselben Längen, die richtigen Längen. Und ihr müsst nicht mal nachdenken. Einmal das äh, das einrichten und das geht natürlich jetzt wesentlich schneller als bei den bei den ganzen Gruppen. Gibt es noch irgendeine Frage, die jemandem von euch auf dem Herzen liegt? Nö, nee, tatsächlich von mir gar nichts mehr, obwohl meine letzte voll war, das ist alles abgearbeitet. War auch echt coole Sachen. Also war wieder viel im und das muss erstmal übernommen werden, weil ich fand das ganz gut mit den mit den Gruppenspuren. Ja, aber cool, das fand ich richtig gut. Dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Sonntag. <lacht> Dir auch und ich komme gerne wieder. Ach, war großartig. Ja, danke. Gerne. Ciao. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Q-Best-Stammtisch. Und wenn du auch mal dabei sein und Fragen stellen möchtest, dann trag dich doch einfach in die Liste ein. Der Link ist in der Beschreibung. Also, sei beim nächsten Mal mit dabei. Ciao!